0: Hoy tengo el gusto de platicar con Pablo César Jiménez Pérez, primer canetano en conquistar la cima del Everest. Eh, pues Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No hombre, Carlos, muchas gracias a ti por la invitación y mucho gusto.
0: Oye, pues platícanos un poco, ¿no? ¿Cómo entras a este eh, místico mundo del alpinismo?
1: Mira, te soy honesto, yo no me considero un alpinista. Eh, para mí los alpinistas, de las personas, de los pocas alpinistas que yo conozco, para mí estas personas hacen todo ellos. Yo de alguna manera me considero un, un alpinista turista. ¿Por qué? Porque yo fui asistido por un Sherpa. Digo, al final de cuentas, mi Sherpa se me perdió, yo subí solo, pero de alguna manera eh, las personas que yo considero que son alpinistas, ellas, ellas cargan su comida, su casa de campaña, eh, hacen todo de alguna manera todos ellos, ellos marcan su ruta, muchas veces alguna de estos alpinistas no usan las cuerdas fijas, entonces yo personalmente no me considero un alpinista, yo me considero un explorador, eh, yo en el 2016 empiezo a hacer un cambio de hábitos y de persona y empiezo a viajar mucho, eh, esto me lleva a muchas aventuras a cruzar África, he cruzado África, de Etiopía, Madagascar, he cruzado el Atlántico a pura vela, eh, me eché 68 días en alta mar tengo más de 6.500 millas náuticas. Y en este proceso o en este tipo de exploraciones que yo les llamo, eh, pues me fui clavando, me fui clavando hasta que yo me considero que, que empecé a ser un aventurero de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, y cada año me empecé a poner nuevos retos, eh, ya sean físicos, eh, mentales, espirituales. Eh, el año pasado concluí una maestría y pues dije, pues me viene el siguiente reto, ¿no? Gracias a Dios, te platicaba acá fuera del programa, que yo restauro coches, y gracias a Dios me dio muy bien, entonces en diciembre, gracias a Dios, vendí un coche, y dije, pues es la oportunidad de ir a la montaña, no yo me iba a ir a Manaslo, que es un poco más económica, y se me dio la oportunidad, se me abrió, y dije, pues de una vez, vámonos a la grande, y Ahora, así acabé.
0: Perdón por interrumpirte, ¿qué pasó en el 2016 que dijiste, quiero hacer un cambio radical en mi vida?
1: Mira, yo era un chavo, se podría decir, normal, inquieto, eh... Yo, eh, pues me gustaba el antro, me gustaba ser, era vaguito por así decirlo, ¿no? Me iba con mis amigos de parranda, no era el mejor estudiante. Y en el 2016 podemos decir que llegué a un vacío existencial y dije, tengo todo pero no tengo nada. Entonces yo le llamo metanoia metanoia es un término bíblico que se usa para referirse a un cambio de camino, a un cambio de, de mente, ¿no? Entonces yo empiezo con esto, empiezo a estudiar filosofía a la par de esto y empiezo a llegar a cosas muy bonitas de la vida, ¿no? Cambio todas mis prioridades, empiezo a preocuparme por mi familia, por mi cuerpo, por mi salud, por, por cosas que, que valen la pena al final de cuentas, no que son trascendentales, ¿no? Me dejé de un poco de las cosas que están aquí en la, en la tierra, que lo vemos ya con día, el coche, la marca, eh, siempre queriendo algo mejor, y nunca estando, nunca aprovechando las cosas que ya tenemos, no para poder vivir en una plenitud, le podríamos llamar.
0: Claro, ahora este, estás estudiando filosofía, eh, viendo qué hacer con tu vida, de dónde nace esto de quiero ir a África, vi que estuviste cuánto, 68 días en alta mar, sales de Sevilla, este, llegas a, a África, ¿no? Que, que es un continente súper intimidante, este, sí, sí. y pues como un país, un perdón, un continente que muchos piensan que, que es olvidado, o sea, no sabes a qué te metes, ¿Qué, ¿cómo fue tu experiencia en este proceso? Mira,
1: te soy honesto, yo empecé eh, de mochilero, eh, pero empecé mucho más leve, yo empecé de mochilero, mi primer mochilazo fue a Portugal, de ahí me fui a Noruega, tengo, tengo la, la bendición de conocer 68 países hasta la fecha. Y empecé en Asia, estuve por Asia, hice unos recorridos en África, crucé Filipinas en moto, luego Indonesia, luego me fui a Sudamérica, entonces me fui preparando para el África, porque te soy honesto, mochilear en África no es fácil, ¿no? El transporte, el transporte es precario, eh, la dormida, la comida, hay muchas partes de África que sí hay que tener mucho cuidado. Eh, y bueno, del cuidado es difícil viajar a menos que vayas con un buen presupuesto, entonces el África se podría decir, cruzar África ya fue como la, el último nivel de, de, de mi mochileo no claro. yo lo podría
0: decir porque tienes una foto ahí en Insta donde sale que es como un guerrillero con una K 47 y, y pues, se intimido un poco
1: sí, hay muchas partes, hay muchas regiones en África que sí tienes que pues, ir con protección, de alguna manera pagas porque, bueno, no pagas, te obligan a la entrada a algunos parques o a una zona a eh, ir con todo este tema, ¿no? ir con seguridad,
0: más que nada. ¿Alguna anécdota que, que nos quieras platicar este, sobre pues, tan en África que me imagino has de tener miles?
1: Mira, algo que a mí me llamó mucho la atención de África es, y algo que aprendí mucho, a mí me encanta que en todos mis viajes o en todas mis experiencias o en todas mis expediciones le podríamos llamar, Siempre eh, la vida, siempre tengo una enseñanza uh, que le puedo, se le podría llamar uh, analógica, le podríamos decir. En África yo veía mucha pobreza, en Madagascar para mí es el, de los países más pobres que conozco. Y yo veía a la gente en los ríos, nadando, jugando, al lado del cocodrilo, descalzos, encuerados, sin ropa. ¿eh? O sea, te hablo de una, de una pobreza extrema y la gente era muy feliz. Entonces yo llego muchas veces a pensar, decir... ¿Cómo con nada se puede ser tan feliz, no? Al final de cuentas no necesitamos mucho para ser felices y creo que muchas veces en la vida nos estamos poniendo estas trabas, como te digo, siempre queriendo más, en vez de decir tengo pulmones, tengo un corazón, tengo ojos, tengo oídos y, y, es, y apreciar esto, no tener gratitud ante las cosas que ya tenemos en la vida y poder aprovechar esos momentos, ¿no? Yo digo, yo lo estoy diciendo y tengo la oportunidad de ir a África, pero estos momentos se pueden ir abajo de un árbol en un parque comiendo unas tortas de huevo y tener perfectamente una convivencia increíble con la familia, con los seres queridos, y no necesitamos irnos de vacaciones o no necesitamos las cosas que muchas veces pensamos para qué necesitamos para poder ser
0: felices, ¿no? Ahora, ¿cómo practicas la gratitud diaria? Porque de repente se nos olvida, o sea, lo tomamos todo, lo damos por hecho,
1: eh, mira, yo cuando empiezo a estudiar filosofía, eh, me pongo las virtudes y los valores, ¿no? Empiezo a ver virtudes y valores y empiezo a, a definir muchas cosas, ¿no? Yo defino el amor, vamos a definir a Dios, ¿no? ¿Qué es Dios para ti? Entonces yo defino qué es Dios para mí, ¿no? Entonces llego a estudiar algunas religiones y digo, pues Dios, como lo piensan allá eh, los árabes, como lo piensan los chinos, los hindús, pues ¿quién es Dios? Entonces yo defino algo muy bonito, que Dios es amor. Entonces, para mí Dios es amor. ¿Y qué es amor? Pues amor es Dios. Entonces, ahora voy a definir amor. Buscar incondicionalmente el bienestar de los demás sin sacrificar el mío. Yo eso lo hice en el 2017, esta definición, junto con un maestro. Y luego le cambiamos un poco lo de sacrificar. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque sí cambiamos que se necesita un sacrificio de alguna forma, ya sea... Eh, física, económica, espiritual, para poder vivir para los demás o entregarte un poco más. Entonces yo cuando, cuando defino esto, buscar incondicionalmente el bienestar de los demás, buscar incondicionalmente el bienestar de los demás, también eh, tomo esta parte que tomo los valores y las virtudes. Bondad, cariño, respeto, honestidad... Las que me quieras poner son como 50 que yo tengo escritas y estas hay que verlas como escalones. Si tú las pones como escalones, mira, ya ni le quiero hacer con los dedos, pero no puedo. Quería ponerlos como escalones. Entonces, si yo empiezo a practicar en mis interrelaciones humanas eh, contigo, si yo empiezo a ser más honesto, más empático, más bondadoso, ahí estoy practicando mi espiritualidad. Entonces, yo, yo defino la espiritualidad como esta forma de practicar virtudes y valores con todos los demás a nuestro alrededor. Mientras tú puedas poner en práctica más estas palabras con todas las personas que interrelacionas, eso va a ser espiritualidad para mí.
0: Ahora veo que estás llegando a conclusiones muy profundas. ¿Cuántos años tienes? ¿27? O sea, siempre... Sí, 27, siempre ha sido así de, de profundo, siempre te ha llamado la atención o, o has necesitado ayuda como que a lo largo de los años para pues, tocar realidades muy profundas que hay gente que en su vida las, se da cuenta que existen, ¿no?
1: Pues fíjate que llegué a muchos vacíos que te digo y viví muchas cosas. Tengo muchos, se podrá decir que tengo un colmillote y viví muchas cosas de, en diferentes ámbitos que eso me dieron muchas perspectivas, ¿no? Al final de cuentas, yo defino la conciencia como. Eh, como, mientras más conocimiento puedas adquirir tú o, o podamos adquirir como personas más perspectivas de las cosas podemos tener, entonces tú le puedes ver eh, aquí a esta cartera y dices, pues tú qué piensas que es y dices, no, pues esto es una cartera para guardar tarjetas, y hay otra persona que te va a decir, no, esto es piel y hay, entonces se crean muchas, eh, en la vida se crean como muchas partes o muchos, muchos puntos de vista Muchas veces podemos tener puntos de vista de lo que creemos que es, pero muchas veces hay diez mil o veinte mil puntos de vista de las cosas porque cada persona o cada, o cada país o cada cultura piensa totalmente distinto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo lo, a mí algo que me ayudó mucho este crecimiento y encontrar es tener perspectiva de muchas cosas, ¿no? Llegar a una, llegar a tener un conocimiento, digo, sigo creciendo y sigo estudiando y nunca se va a acabar este, este conocer pero a mí me llevó esto a seguir, a tener un pensamiento como niño, siempre ser una esponja y seguir aprendiendo más de las cosas en todos los ámbitos. Entonces yo creo que cuando llegas a, a tener más conocimiento y vas adquiriendo más conocimiento, tu conciencia se va expandiendo al final de cuentas. No sé si me expliqué un poquito claro, no sé si quedó claro más o menos cómo defino la conciencia. O sea, tu conciencia se va expandiendo a nivel de tu conocimiento.
0: Claro, y entre más eres humilde, más eres curioso, más te llama la atención ¿no? o te acuerdas de qué es lo que te llamaba la atención de chico, más puedes llegar a esta plenitud que, que de repente se nos va olvidando a la par, ¿no? O sea, ejercicios tan padres como, oye, a los cinco años en que pensabas, a los siete años que te llamaba la atención, chances sean los carritos, los no sé qué. Entonces, ir regresando como a ese... Y luego tuve una comida familiar... Y todos muy serios, llegan los niños y cambia todo el ambiente.
1: Claro, o sea, de cierta manera, yo yo lo digo y lo hablo, hay que convertirnos en niños, ¿no? Los niños eh, son puros, eh, de verdad es la pureza de un niño, no piensan las cosas, las viven, y creo que eso es, eso es algo que nos falta, tenemos que vivir los sentimientos, tenemos que vivir, eh, ellos tienen esta parte de que viven todo eh, al mil por ciento, ¿no? De alguna manera no tienen estos, eh, estos bloqueos mentales que uno como adulto muchas veces se va creando.
0: Claro, y son honestos, no sé si te ha pasado que estás con un niño y te dice que oye, estás muy frentón o oye, está bien raro tu grano y, y te lo dicen directamente y se vuelve algo gracioso, ¿no? Porque, o sea, no tienen filtro, entonces es como que ser honesto con las demás personas o ser mucho más real, ¿no? Sí, y, y al final de cuentas, ¿eh,
1: ¿qué nos va haciendo como personas? Eh, los recuerdos y los sentimientos, si tú, si lo pensamos de alguna manera, nosotros las memorias que tenemos va a ser donde tuvimos más sentimientos y más emociones más profundas. Explico si tú te recuerdas algo de que cuando estuviste, cuando tu mamá te regañó en tal momento, cuando tenías ocho años. En ese momento tuviste muchos sentimientos o muchas emociones y por eso lo recuerdas y por eso se hace una memoria tan profunda. Entonces lo bonito de esta vida es que nosotros podemos crear o, o meter estos ingredientes a nuestra receta y decidimos qué recuerdos o qué emociones o qué sentimientos podemos hacer. Eso es lo bonito de la vida, porque cada siete años todas las células de nuestro cerebro, científicamente comprobado, son otras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada siete, que cada siete años vamos a pensar totalmente distinto. ¿Qué quiere decir? Que yo hace siete años, cuando yo tenía 20 años, no pensaba absolutamente nada como pienso. Entonces, lo bonito de esta vida y lo bonito que he descubierto, bueno, ya decía, pero que yo lo descubrí para mí es que yo puedo decidir cómo quiero pensar en siete años. ¿Qué me voy a meter a mi cabeza? ¿Con quién voy a convivir? ¿Qué energías voy a tener o qué voy a tener eh, conmigo para poder seguir con este crecimiento?
0: Ahora, ¿qué le dirías, digo, la gente que tiene 20 años o que son chavos, ¿qué le dirías a, a, a tu persona de 20 años ahorita que tienes mucha más experiencia detrás de, pues más bagaje, ¿no?
1: Muchas veces yo digo, eh, hubiera hecho las cosas diferentes, hubiera cuidado mi cuerpo de alguna manera un poco más, pero también muchas veces me pongo y digo, pues, no hubiera llegado, no hubiera descubierto las cosas que he hecho, ¿no? Mi único consejo que podría hacer para los jóvenes es que hagan las cosas con amor, que cuiden muchas, muchas sus energías, sus amigos sus decisiones, sus decisiones son las, las más importantes. Una decisión buena, una decisión mala, te puede cambiar la vida para siempre. Desde subirte al coche con un amigo que maneja rápido, desde ir a, a cualquier lugar que te expongas. Las decisiones son muy importantes para los jóvenes, que bueno, para todos. Una decisión puede cambiar tu vida, te puede llevar a ser presidente de la República o te puede llevar a ser vagabundo. Que cuiden mucho sus decisiones y las decisiones las hagan en valores y virtudes, en amor, en respeto, en honestidad, en identificar sus pensamientos, si vienen de ellos o si proviene de un maestro, si proviene de sus papás, de un amigo, de la novia, que identifiquen bien de dónde vienen todas estas, estas estos pensamientos que les vienen y estas cosas que quieren hacer, ¿no?
0: Es que nadie nos enseña este qué es un, una, un sistema de creencia, nadie nos enseña cuáles son nuestros valores y virtudes o sea, nunca te pones a pensar o es muy raro de, ok, ¿quién soy? ¿En qué creo? ¿Por qué creo lo que creo? Ya cuando tienes tus valores o tu espina dorsal de valores un poquito más definido, ya cuando te empiezan a llegar presiones de gente, sabes mucho mejor dónde navegar, en, pero son cosas que, a ver, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? Desde que, puta, pues no sé si estudio esta carrera porque me gusta o porque me lo hicieron que me guste, ¿sabes? Entonces te desvías... ¿Eh? Sí, y de alguna manera también lo que afecta mucho a los jóvenes o a mí
1: también me afectó fueron cosas que la gente te dice, no hay muchas veces que eh, un maestro, oye tú no puedes, tú no vas a poder lograr eso, no entonces también esto para los jóvenes creernos la, y de verdad creer porque muchas veces amigos cualquier persona que le tengamos un afecto o alguna admiración nos pueden decir cosas que al final no son ciertas y eso también puede cambiar nuestra percepción de al lugar a donde queremos ir o a lo que queremos hacer, no siempre estar conscientes y estar seguros de quiénes somos y a dónde queremos ir, no que una de una un comentario Positivo o negativo también puede cambiar mucho, mucho el rumbo de un niño, ¿no? no de un
0: Total, y a veces es mejor cometer errores sabiendo que tú tomaste la decisión y aprender de eso, que hayas cometido el error con el consejo de alguien que ni siquiera es tuyo, porque no estás aprendiendo nada. Claro, claro. Pero, no sé, también el tema de que restauras carros se me hace, no sé si es como una metáfora tuya y no quiero profundizar, pero... Pues es el hecho que tú estás viendo algo más en un carro que otro lo ve como basura, ¿no? O sea, es, es el, no el, gratis, el, el agradecimiento, pero es el tema de restauración, como restauras tu vida cada siete años, no sé, está como medio holístico ese pedo. Y te
1: platico este proyecto, eh, yo soy empresario, eh, soy licenciado en Derecho igualmente y empecé este proyecto, ve lo bonito que hice este proyecto y ve cómo me lo devuelve la día en el Everest. El taller se llama el taller de cortes, lo puedes buscar ahí en Instagram y yo, nosotros empezamos, somos tres socios en este proyecto y fue un modelo de negocios que dijimos, oye, hoy por hoy la gente solo se preocupa por yo ser un empresario exitoso y yo tener beneficios para mí. O sea, solo hoy la gente piensa... No, no hay un pensamiento colectivo, humano, amoroso, como se supone que somos un país cristiano. Nosotros abrimos este taller, ya cumplimos dos años con él en junio, y el 60% del taller es de los trabajadores, Carlos. Tú imagínate lo que nuestro taller son 3000 metros y el 60% son ocho trabajadores. Bueno, no son ocho trabajadores, son ocho socios. Ellos tienen un taller. ¿Por qué? Porque en este proyecto se dio la oportunidad para que hubiera crecimiento, no solo económico mío, para que hubiera un económico social, eh, para beneficios para todos. Yo no era el que quería ver solo el dinero. Yo quería ver si teníamos tantas oportunidades para hacer este proyecto que se hizo tan fácil, darle más a los demás. Entonces tú imagínate qué padre que cuando yo le doy algo más a los demás, cuando ayudo a los demás, se me retribuye de una manera que yo, oye, tengo este coche, va a ver, nosotros te ayudamos, y wow, era trabajar en sincronía, en armonía, padrísimo, dando y dando, y al final de cuentas, cuando yo ve, llego a vender coches, pues se me pagaba de alguna manera padrísima, yo he vendido, yo creo que unos siete ocho coches clásicos, ninguno me ha tardado más de un mes en venderse, Entonces, imagínate, que digo, wow, o sea, cuando tú das y sin esperar nada cambio, porque al final de cuentas yo no esperaba. Era hacer un proyecto también para ayudar a estas personas que tenían un taller mecánico, pues en unas condiciones malas, y de verdad hicimos pues, un proyecto padrísimo. Ahí no sé si, si me salga aquí de la cámara, pero me puedo meter ahorita para leerte un poquito de, de lo que de lo que hicimos en el taller, dame dos segundos. Sí, claro. Sí. Uh,
0: uh,
1: mira. Aquí está. Esto lo subió hace un año. Hoy, hace un año, nos aventuramos un proyecto que no solo involucra un taller, es un proyecto en el cual se integró a parte del personal como socios con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida, no solo con el fin de crear empleos o beneficios personales, sino de cambiar las posibilidades de las personas para que puedan desarrollarse con mayor facilidad en ámbitos sociales y familiares. Y gracias a todos los que los que apoyaron este proyecto y lo agradezco.
0: ¿no? No, y estás creando como un capitalismo amistoso, ¿no? Donde sí hay ganancia, pero al final del día ves a la persona como, como un fin y no como una herramienta, este... Y claro que te lo agradecen este, tus trabajadores o tus socios, o sea, le echan muchas más ganas porque ya es, el proyecto es parte de ellos también. Sí,
1: sí, al final de cuentas es una es un pensar colectivo, es cambiar la forma de ver las cosas, Carlos, y empezar a hacerlas de diferente manera. Empezar a, a pensar en los demás, a pensar en, en que no solo hay que ver por nosotros, por los de nuestro alrededor, es pensar que vivimos en una sociedad o en un... Eh, o, o vivimos en una ciudad que necesita que también todos aportemos nuestro granito de arena en la posición que nos encontremos. Entonces, eso es lo bonito de, de esta parte, ¿no? Empezar a a crear una cultura de que la posición que
0: te encuentres hacer un cambio. Ahora, hablando de cambios, ¿vas a, a, a liberes lo, lo estás escalando? ¿Es por el mismo tema de aventura de, de un reto? ¿O hay algo más arriba o, o algo más grande que tú que te motivó a, a, a escalarlo? Bueno, ¿no? eh, mira, yo cada
1: me puse yo la meta. De, de empezar a, a tomar nuevos retos, eh, retos, como te digo, de cualquier índole, y pues estaba entre estudiar psicología, estaba entre meterme a la marina, a servir a mi país, el contrato era de dos años, que fue lo que, me, que, fue lo que se me complicó un poquito, y por eso no lo hice, y te digo que me salió esta oportunidad, yo ya traía eh, las ganas de poder... De, de subir una montaña de 8000 metros. ¿Por qué? Porque conlleva un reto mental más que físico. Es un reto... Es un reto... Discúlpame que venimos aquí en el coche, pero ya. Es un reto... ¿Cómo lo puedo llamar? Es un reto mental. Yo leveres, yo Everest, Carlos, te lo atribuyo que es un reto 80% mental, 20% físico. Entonces, de alguna manera es poder lidiar con tu mente
0: y poder... Eh, pues conocer tus límites como persona, ¿no? Claro, ¿y qué te dices cuando ya sientes que tu cuerpo no puede o cuando tu mente empieza, puta, tengo, me estoy asfixiando, ya no estoy pensando y te empieza a jugar esos truquillos mentales de, de ya párale, güey?
1: Fíjate que es, es buena pregunta y te lo voy a decir. Es pensar cada día y no solo en la, no solo en la montaña, en la vida, cada día hay que disfrutarlo y vivirlo con, con la misma que si estuvieras viviendo lo mejor. Estés pasando situaciones difíciles, tratar de poner esos, esos momentos de situaciones difíciles que tengamos en la vida y ponérnoslo y darle buena cara a las cosas. Yo no estaba pensando en la meta en el Everest. Yo cada día que estaba lo disfrutaba. Oye, está, hace un frío de la fregada, estoy durmiendo mal, estoy comiendo mal, pero trataba de disfrutar cada día sin pensar en la cima. Entonces, de alguna manera, eso hay que aplicarlo en la vida. Hay que tratar de ser felices si estamos en el calor, no quejarnos de las cosas eh, que muchas veces nos agobian, el tráfico. Oye, es que el tráfico, ya iba a decir una, una maldición, pero es que... Amigo, amigo. El tráfico. Oye, que el tráfico, ¿no? Pues hay que disfrutar. O sea, ya estoy aquí, vengo en un coche o vengo en el camión pues ya hay que hay que, hay que, hay que ver las cosas positivas, no solo las negativas, y creo que eso es algo que tenemos los mexicanos que tenemos que cambiar, empezar a ser más positivos y ver las cosas de diferente manera.
0: No, claro, y la entrevista pasada que, eh, que hablé con Juan Diego ese que escaló el Everest también, también me impresionó como él, sabiendo que tenía recursos limitados, que o sea, se le estaba pelando, que son cuestiones de vida o muerte le dio un chocolate a, a un güey que, que se le estaba pelando. Entonces, es como ese chocolate puede haber sido la diferencia entre la vida y la muerte y en vez de decir, ah, no es un tema de supervivencia, voy a ser muy gacho con todos porque quiero sobrevivir, tomó lo opuesto y dijo, no, o sea, este es un momento en el que yo puedo ser mucho más generoso que los demás y es una excusa de, oye, si, si este chavo en un, una zona de vida o muerte más de 8000 mil metros, pues tu cuerpo está muriendo. Dice, no, yo voy a tomar el camino más alto y, y si yo pude ser generoso, tú también puedes, güey, porque tú no te vas a morir. Entonces son mentalidades muy padres y lo mismo contigo. Oye, este, estando sufriendo, este, mi cuerpo ya no da. Ve del lado positivo, digo, estoy haciendo eh, la aventura de mi vida. Güey.
1: Sí, claro, claro, claro. Entonces, pues de alguna parte es... Es ver las cosas, es ser agradecido, como decimos, ser agradecido y tomar las, las mejores, eh, los retos o los, las adversidades, saberles ver la cara a las adversidades de alguna
0: manera. Oye, y luego se va tu Sherpa, ¿no? Me dijiste que se pierde.
1: Sí, ahorita que decías de Juan Diego, yo creo que te equivocaste, eran ilimitadas, no limitadas, <risa> pero yo subí con un Sherpa y de alguna manera a partir de 8000 metros dejas de... De alguna manera el Sherpa empieza a ver por su vida. Entonces, de alguna manera yo me enojo con él y de alguna manera en ese momento también pienso, yo ya estaba en un nivel de shock y digo, pues él también está viendo por su vida, él está viendo por, por sobrevivir. No me puedo enojar con él porque al final de cuentas, al final de cuentas es un trabajo lo que él está haciendo, ¿no? Yo lo platico muchas veces y en Nepal, aquí en México no hay condiciones laborales y los chavos se van al narcotráfico. En Nepal... No hay dinero y la gente se va a la montaña y su cuerpo se desgasta muchísimo viviendo a 5,400 metros, a 6,000, a 7,000. Entonces, de alguna manera, a 8,000 metros, mi Sherpa vio por su vida y yo por mi vida y me dejó. O sea, yo tengo videos que estoy solo, yo cambiándome la cuerda, moviendo y digo, puta, o sea, sí. digo, qué caray, ¿sabes? Y ya cuando lo alcanzaba, ya cuando lo vi... Y dije, no, ¿sabes que Pues yo me voy. Y yo me bajé ya por mi cuenta, ya me lo encontré en Campo 4. Le dije, no, te la mamaste, carnal. Pero bueno, entiendo que fue por una... Entiendo que es
0: por el instinto de sobrevivir, ¿no? Claro. Y en el momento, ¿empatizaste con él o sí si fue como un, hey, o sea, no me estás dejando en la playa solo? Estamos literalmente en medio de la montaña. En el primer momento no
1: estaba, en, no empaticé. Por, en el primer momento
0: yo decía, ¿cómo me deje Estoy
1: aquí a 8000 metros, o sea, yo con mi oxígeno, yo solo traía mi tanque de oxígeno, me lo volteé a ver, traía 50% de tanque y digo, fuck, o sea, tengo que regresar. Me agarro la cara y empiezo a llorar y le digo, Dios mío, ahora dame fuerzas para regresar. O esa fue mi primera, la primera vez que veo a la cima, me agarro la cara y digo, Dios, ahora dame fuerzas para regresar cuando me volteé a ver mi oxígeno. Me encuentro a mi Sherpa en la cima, y me dice, pues con ese llegas, le digo, seguro. pues yo de alguna manera ya bajé carrereado porque ni él ni yo ya traíamos oxígeno. Entonces bajé de alguna manera prisa, pero muy consciente que la, el descenso es lo más peligroso de, de la montaña. El 80% de los accidentes suceden en el descenso, Carlos.
0: Y tú llegas a la cima, hay mucha fila, no hay, eh, te puedes quedar es... cierta cantidad de tiempo o es como, oye, foto y el que sigue.
1: Fíjate que yo duré ocho minutos en la cima nomás porque yo te digo que cuando veo la cima a 30, 40 metros me agarro la cara, me volteo en el oxígeno y me entra el shock porque digo, llevo toda la noche caminando ahora tengo que hacer todo el regreso. Entonces de alguna manera yo me tomé mis fotos, me tomé mi videíto y le dije, nos vamos. Te digo que ahí nos, él llegó y ahí nos separamos y yo bajé a buena velocidad pero con mucho cuidado. Por ahí te puedo compartir unos videos que no había nadie, o sea, en algún
0: momento de mi bajada estaba solo. Eso. Y luego cada tanque de oxígeno, ¿cuánto dices? Que cuesta como 20 mil pesos. Cada tanque de oxígeno
1: abajo vale 500 dólares. Si tú lo compras antes, si lo compras en la montaña, vale 800 dólares. Son 800 dólares lo que te vale el tanque de oxígeno. Yo en mi caso, pues solo llevaba cinco y usé cuatro. Sí, usé cuatro tanques. Uh -huh. Porque yo usé oxígeno hasta campo 3, de campo 3 para arriba. Uh -huh. ¿Y? a partir de 7300 y feria por ahí
0: pues sí me imagino que conoces muchísima gente estás comiendo con la racita o sea, ha de haber todo tipo de gente, güey, conversaciones que instruye que qué que chingón, ¿no? sí, y al, y al final de cuentas
1: te digo yo me considero líderes, ¿por qué? porque íbamos totalmente asistidos entonces hay gente, eh, tengo amigos tengo él es un amigo, es Ho Jin, son personas que subió Ho Jin subió sin oxígeno al Everest, sin asistencia, sin... son personas que la verdad son alpinistas, yo sí considero a esas personas totalmente alpinistas, porque son totalmente diferente a lo que nosotros hicimos, son personas que van, eh, pues se podría decir que a la guerra, Carlos.
0: Sí, son, son puristas, este, sin oxígeno. Este... Exactamente. Son puristas. Oye, pero cómo tú, ¿cómo entrenas para, para el Everest? Que sí si me. ¿Es un entrenamiento muy riguroso o, como tú dices, es más un tema mental que ya tenías por tus viajes este, de antes? Ya traías como ese callo mental.
1: Mira, te, tenía el callo mental por meterme 60 y 68 días en un barco. Tengo experiencia, yo escalaba mucho en piedra, tuve un tiempo, soy paracaidista. O sea, de cierta manera yo le perdí el miedo a la adrenalina. Entonces yo, te soy honesto, yo cuando me animo al, al Everest, yo sí pienso y digo, hay empresarios que van al Everest, hay gente adulta que va al Everest 50, 60 años, Dije, pues yo tengo toda la capacidad para subirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es quitarnos méritos de, de la hazaña que hicimos, o sea, conlleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero creo que hay retos mucho más grandes en la vida, Carlos, y están puestos en la tierra donde estamos tú y yo en nuestras casas que subir el Everest. Creo que hay retos, como decimos, ser mejores personas, es un reto 10 veces más grande que subir el Everest y no oxígeno. Sí, esos son retos, Carlos, y esos son retos que hay que ponernos.
0: Claro, claro, pero digo, sin quitarte el mérito, por algo eres el primer queretano en subir. Yo creo que querías un reto más tangible, porque ser buena persona no, no es, o sea, no es tan tangible como escalar el Everest y luego decir, oye, si pude hacer esto, hay lecciones de vida más importante como lo que dices, o sea, ser bondadoso, ser buena persona, practicar tu espiritualidad diario ser menos materialista. Oye, lo que haces de este, restaurar carros es literalmente lo opuesto al materialismo porque en vez de que tengan que desarrollar un producto nuevo, tú dices, no, no, ese está bien, solo falta una restaurada. Claro,
1: claro, sí, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo en ese pensamiento, Carlos. Y, y pues sí, de alguna manera, claro que fue un sacrificio y claro que fue un, un riesgo y un algo extremo subir el Everest. Eh, y estoy totalmente agradecido que me regresé con bien, fíjate que sí regresé yo con, pues con dos de los morados del pie que sí estaban dormidos, como cuando se te duerme la parte del brazo y me los tocaba y estaban morados y yo decía pues no que no los pierda y ya durante el tiempo se me fueron agarrando color y hasta ya solo se sentía dormido y ya de eso solo me quedan las dos uñas que están moradas del congelamiento entonces si sí es riesgoso si tienes además y yo te digo probablemente yo por toda la aventura las montañas que yo me subía yo la monta la primera montaña que subo en mi vida fue el pico de Orizaba hace uff yo creo que 10 di años, 8 años la subí con unas botas prestadas la subí con ropa que no me tocaba entonces yo soy muy aventurero soy muy arriesgado pero yo creo que por todas estas aventuras que yo hice en el pico de... ¿no? ¿me escuchaste en el pico de Orizaba? Sí. sí
0: entonces yo creo que por eso yo también le perdí un poco el miedito a todo este tema claro, ahora Kilimanjaro es una experiencia totalmente diferente, ¿no?
1: sí Kilimanjaro es una montaña es una montaña de de trekking, se podría decir, mientras no tengas tema con la altura y te puedas aclimatar está todo perfecto en Kilimanjaro yo no le veo un tema para para principiantes poderla
0: subir Ok, ¿y aprendizajes últimos de, del Everest? ¿con qué te quedas en la montaña? Este, temas tan interesantes como desempatizar con tu Sherpa, ¿Qué, ¿qué dices? ¿te levantas o al día siguiente o en un mes estás comiendo y dices, puta, yo creo que esta fue la lección que me dio el, el Everest
1: Mira, te soy honesto, sigo aterrizando muchos pensamientos que tengo y muchas formas de, de, de... muchas analogías que tuve en la montaña, pero creo que al final de cuentas la enseñanza más grande que me deja es que hay que disfrutar la vida y los momentos. Creo que el pasado se va a quedar... o sea, si lo que pasó ayer ya pasó, no se va a recuperar el tiempo pasado. Entonces creo que una... Una moraleja, una enseñanza que me dejó es vivir en el presente, disfrutar cada momento, te digo las condiciones en las que te encuentres, se si me ponchó la llanta en la carretera, pues bueno, saquen las papitas y vamos a cambiarle, pásense una gorra, creo que hay que, eh, hay que poder eh, disfrutar los momentos, el pasado ya pasó y el futuro no sabemos qué va a pasar y muchas veces nosotros o todas las personas que estamos nos preocupamos mucho por el futuro, Carlos estamos preocupados en temas económicos en temas sociales y creo que al final de cuentas tenemos que eh, vivir el presente tenemos que vivir el presente y, y aprovecharlo aprovechar esta, esta este regalo de vida
0: que tenemos no perfecto pues Pablo otra vez muchas gracias la verdad no sabía qué esperar de esta entrevista y, y sí me quedo con mucho sigo pensando eh, el tema de, de, de los carros este dónde te encontramos en Insta el que pues le gusta este tema de, de carros clásicos restaurados que tienes ahorita en exhibición o es más como tengo este carro y ustedes lo restauran.
1: No, fíjate que al principio sí empezamos nosotros eh, restaurando coches ajenos ahorita yo eh, en la parte de, de lo que yo hago compro y vendo. Okay. Compro y vendo, restauro y vendo. Entonces ahorita no estamos aceptando coches. De hecho, tenemos fila y me pueden encontrar como Pablo CJP en Instagram. Y ahí viene el taller de Cortés, se llama el taller de Cortés con Z. Ok,
0: perfecto. Pues oye, si algún día ven es... este, este podcast, ahí estaré restaurando un Corvette del 69, así que que, que se antoje, ¿no? Con mucho, con mucho gusto, Carlos. Lo que, lo que quieras, acá te apoyamos y está. Nosotros
1: también prestamos el taller. Si lo quieres usar para restaurarlo, como tenemos espacio, puedes tú llevar tu coche y de cierta manera solo aportas con agua y con luz y tú puedes arreglar tu coche ahí.
0: Perfecto. Pues Pablo, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, ya sabes que estamos a la orden y me encantó esta entrevista.
1: No, hombre, espero que te haya gustado y espero haya sido de, de, pues, de bendición, de alegría, espero que hayamos compartido algo bueno y pues esperamos. Que haya sido bien, Carlos.
0: Claro que sí. Un fuerte abrazo. Hasta que les duro. Gracias.
1: Igual, carnal. Nos vemos.